0: Salut les hippos, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast dédié aux hauts potentiels. Je m'appelle Anthony Guénon et je suis coach formateur spécialisé dans les profils à haut potentiel. J'aide notamment les hauts potentiels à trouver ou créer leur place dans leur métier. Pour ce huitième épisode, nous allons parler des profils qu'on appelle neuroatypiques. Nous allons voir tous les termes qui se cachent derrière ces mots, et je vais tenter de donner des définitions à chacun de ces termes. Vous verrez en quoi votre singularité n'est pas si singulière que ça. Je vous donnerai là aussi des clés de compréhension pour savoir vous aussi ce qui se cache derrière ces termes. Toutes les définitions que je vais donner ici, pour la plupart, ne font pas consensus. Je vous invite à doubler vos sources, à prendre les informations qui vous intéressent et à laisser celles qui ne vous intéressent pas. Allez vous documenter ailleurs, sur Internet, sur des sites officiels, ou bien auprès de spécialistes dont c'est le métier. Le terme neuroatypique ou neurodivergent signifie simplement que votre fonctionnement cognitif diffère de la norme. On parle de personnes qui ont un fonctionnement différent, singulier, qui leur est propre. Parmi ces profils-là, on retrouve bien sûr les profils HPI. Ils représentent environ 2,3% de la population. Les HPI, qu'on appelle haut potentiel intellectuel, ont leur fonctionnement propre. Nous avons eu l'occasion lors des précédents épisodes d'expliquer ce qu'était un profil HPI et les caractéristiques qui y étaient associées. Le seul test qui fait à peu près consensus aujourd'hui concernant le HPI est le Waze. Aujourd'hui on est au Waze 4, il faut savoir qu'il est revu à peu près tous les 10 ans. Ce test là, accessible dès 17 ans et 11 mois, permet de connaître votre quotient intellectuel. Il utilise l'échelle de Wechsler et est composé de 10 subtests et de 5 subtests facultatifs. Ce test-là permet de vous positionner sur l'échelle de QI. Le QI est calculé en déterminant le ratio entre son âge biologique et l'âge testé via le test. La moyenne est à 100, le maximum de cette échelle est à 160. Une personne est considérée HPI à partir d'un quotient intellectuel de 130. À partir de 145, la personne est considérée comme THPI, très haut potentiel intellectuel. Le deuxième test également reconnu plutôt outre-Atlantique est le test de Castel. Son échelle va jusqu'à 200, le fonctionnement est à peu près le même que celui du Waze. Le pendant des HPI chez les enfants s'appelle EIP, Enfants Intellectuellement précoce. Comme les adultes, ils représentent 2,3% de la population. Le test qui permet de les détecter est le WISC, W-I-S-C. Les critères sont exactement les mêmes. Ce test, accessible dès 6 ans et jusqu'à 17 ans et 11 mois, permet en 60 à 90 minutes de déterminer le quotient intellectuel de votre enfant. Là aussi, un enfant dont le quotient intellectuel sera supérieur à 130 sera qualifié de IP. Parmi les profils neuroatypiques les plus connus, nous retrouvons aussi les HPE, au potentiel émotionnel, très à la mode en ce moment. Il faut savoir que ce terme ne fait pas consensus aujourd'hui chez les psychologues. Il n'a donc pas d'existence scientifique à proprement parler. Un profil HPE peut être décrit comme quelqu'un dont les émotions sont beaucoup plus variées et beaucoup plus intenses qu'une personne normale. Le test aujourd'hui le plus fiable pour déterminer si vous êtes ou non HPE s'appelle le IQI e 2.0. Ce test-là, composé de deux parties, une partie test et une partie débrief avec un psychologue ou un coach ou une personne formée à cet outil, vous permettra de connaître vos positionnements sur les 15 formes d'intelligence émotionnelle. D'autres profils qui peuvent être qualifiés de neuroatypiques sont les hypersensibles, eux aussi sont très à la mode en ce moment. Ils représentent, d'après les statistiques, entre 25 et 30% de la population. Encore une fois, il n'y a pas de consensus scientifique sur la définition de l'hypersensibilité et les moyens de la détecter. Les profils hypersensibles sont considérés comme des personnes ayant des difficultés à gérer leurs émotions. Ils reçoivent des émotions et des stimuli de façon plus forte que les personnes normales. Et leur manière de réagir à ces stimuli peut être parfois violente. On peut entendre parler de personnes qui ont parfois une audition surdéveloppée. Dans les cas où les sons extérieurs seront trop élevés, ces personnes auront des difficultés à le gérer. De la même manière, certains hypersensibles sont sensibles particulièrement à la lumière. Et quand ces personnes sont confrontées à une lumière particulièrement forte, ils vont avoir des difficultés à la gérer. De manière générale, on peut dire que les hypersensibles ont un seuil de déclenchement à leurs émotions particulièrement bas. Ils vont avoir une réaction beaucoup plus rapide que la plupart des gens à un stimuli sensoriel ou émotionnel. L'un des tests aujourd'hui proposés pour détecter l'hypersensibilité est le HSP, Highly Sensitive Person, de Hélène Aron. Un psychologue ou un spécialiste de la psychologie de l'homme pourra là aussi vous aider à déterminer si vous êtes ou non hypersensible et vous donner des clés pour mieux vivre votre hypersensibilité. Parmi la grande famille des neuroatypiques, nous allons aussi retrouver le TDA. Trouble déficitaire de l'attention. On y associe parfois le H, qui veut dire hyperactivité. 5% de la population présente des TDA. Il y a deux fois plus de garçons que de filles dans ce groupe. Le TDA est le trouble le plus diagnostiqué chez les enfants. Les personnes souffrant de TDA ont en général une capacité d'attention extrêmement courte. Elles ne peuvent pas rester attentives et focalisées sur quelque chose pendant très longtemps. Elles sont en général beaucoup plus sujettes aux distractions. Pour savoir si vous ou votre enfant avez un TDA, le meilleur moyen de le savoir est d'aller voir un psychologue ou un neurologue ou un neuropsychologue ou bien encore un psychiatre. C'est la personne la plus à même de détecter ce trouble qui est par ailleurs très commun. Enfin, le H du TDAH signifie hyperactivité. Simplement, aux symptômes décrits précédemment, la personne va avoir besoin de bouger ou de parler beaucoup plus qu'une personne normale. Une autre catégorie de personnes neuroatypiques sont tous les profils qui rentrent dans la catégorie 10, les dyslexiques les dyspraxiques. Cela représente 6 à 8% de la population. L'ensemble de ces troubles est décrit dans le DSM-5, qui est le document de référence des maladies mentales des psychologues et psychiatres. Enfin, les derniers profils qualifiés de neuroatypiques sont les personnes porteurs de ce qu'on appelle un TSA. Ils représentent moins de 1% de la population. Le TSA signifie « trouble du spectre autistique ». Dans cette catégorie, nous allons retrouver les autistes de haut niveau, les autistes Asperger et autres formes d'autistes. L'autisme est considéré comme un handicap. Les personnes diagnostiquées autistes peuvent donc faire reconnaître cette caractéristique par la MDPH. Les personnes souffrant d'autisme sont parfois en retard, ont généralement des liens sociaux et une communication avec les autres particulièrement difficile. Ils n'ont généralement pas les codes sociaux et ont des difficultés à s'adapter à une situation. Dans cette catégorie d'autisme, les autistes Asperger ont des caractéristiques bien à eux. Ils ont en général des difficultés de socialisation et des intérêts extrêmement restreints. Ils ne possèdent là aussi pas les codes sociaux et ont en général beaucoup de difficultés à s'intégrer dans une société. La personne la plus à même de diagnostiquer l'autisme sera le psychiatre ou le neuropsychiatre. Enfin, les derniers profils que nous pourrions reconnaître comme étant neuroatypiques sont les zèbres. Ce terme à la mode aujourd'hui a été proposé par Jeanne Siofachin. Le terme de zèbre a été choisi car c'est le seul équidé qui n'a pas pu être domestiqué par l'homme. De même, ces rayures sont à la fois caractéristiques et particulièrement communes. Enfin, on considère qu'il n'y a pas deux zèbres pareilles. Ces rayures sont toutes différentes. Il en est de même pour les profils neuroatypiques. Derrière le terme zèbre se trouvent toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les cases toutes les personnes qui se reconnaissent neuroatypiques. On va retrouver là-dedans toutes les catégories que je peux avoir citées précédemment, mais plus particulièrement les HPI. Nous venons de le voir, à travers tous ces profils neuroatypiques, beaucoup de la population peut se retrouver dans ces termes. Ce que vous pensez être un fonctionnement singulier regroupe en fait des millions, voire des milliards de personnes à travers le monde. De quoi vous faire vivre votre atypicité avec un peu plus de légèreté. De façon générale, même si chaque personne a un fonctionnement différent, vous retrouverez beaucoup de similitudes entre les personnes d'un même groupe. Plus vous pourrez échanger avec des personnes qui présentent les mêmes caractéristiques que vous, plus cela va renforcer votre singularité et votre compréhension. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de groupes spécialisés dans les HPI, HPE, EIP ou autres groupes de neuro-atypiques, afin de partager votre singularité. Vous vous apercevrez que vous n'êtes finalement pas si singulier que ça. Je suis Anthony Guénon coach spécialisé dans les hauts potentiels. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement sur mon site internet www.agir-coaching.fr Dans le prochain épisode des hippos, nous parlerons des hippos en couple. Nous essaierons là aussi de voir quelles sont leurs caractéristiques propres. Je vous donnerai des éléments clés pour comprendre comment vivre une vie de couple épanouie. À très vite les hippos